0: ФИЗИКА ВРЕМЕНИ Сейчас это простое и одновременно таинственное понятие. Его значение трудно объяснить без постоянного хождения по кругу. Вы скажете, что сейчас это момент времени, который отделяет прошлое от будущего. Хорошо. А теперь попытайтесь дать определение прошлому и будущему, не используя слово «сейчас». То, что подразумевается под прошлым и будущим, постоянно меняется. Например, еще недавно прослушивание «вами» моих слов лежало в плоскости будущего. Сейчас большая часть этого события уже в прошлом. Восприятие нами момента «сейчас» определяется количеством времени, необходимого для того, чтобы наши глаз, ухо или кончики пальцев послали в мозг сигнал, который он сначала заметит, потом запечатлеет и запомнит. Для человеческого существа это несколько десятых секунды, для мухи – несколько тысячных секунды. Так что для нее ваша рука движется, как в замедленной съемке. Именно поэтому так трудно ловить мух. Вопрос о времени всегда ставил в тупик и физиков, и философов. И это объяснимо. Здесь нужны знания законов относительности, энтропии, квантовой физики, антивещества – Профессор Ричард Мюллер в книге «Сейчас. Физика времени» собирает пазл из новейших открытий и теорий. Расскажем о самых интересных. Например, элементарная частица может мгновенно узнавать об изменении в другой такой частице, находящейся на сколь угодно большом расстоянии от нее. Мировое пространство текучее и гибкое, оно способно сжиматься и растягиваться. Расстояния между объектами могут изменяться с произвольно высокими скоростями. Вы даже можете передвигаться со сверхсветовой скоростью, хотя остаетесь на месте. Представьте, что мы с вами в космосе на расстоянии метра друг от друга. Теперь возьмем маленькую черную дыру и поместим ее точно между нами. Когда черная дыра находится в этой точке, прямая линия, соединяющая нас, становится бесконечной. Все дело в гравитации, которая скривляет и сжимает пространство. Сдвинулись ли мы с места? Нет. Изменилось ли расстояние между нами? Да, колоссально. Черная дыра — это словно яма в пространстве. Причем за радиусом Шварцшильда ее глубина становится бесконечной. Радиус Шварцшильда — это радиус, при котором объект становится черной дырой при сохранении своей массы. Например, чтобы Земля стала черной дырой, ее массу 6 на 10 в 24 степени килограммов нужно впихнуть в радиус всего 1 сантиметр. Вы обращаетесь в прошлое все время. Когда вы смотрите на человека, стоящего в полутора метрах, то видите его не сиюминутного. Вы видите, каким он был 5 миллиардных долей секунды назад. Столько надо света, чтобы преодолеть это расстояние. Глядя на Луну, видите ее тоже не той, какая она сейчас, а какой была 1,3 секунды назад. Когда щуритесь на Солнце, видите, в каком оно было состояние 8,3 минуты назад. Если Солнце вдруг взорвалось 8 минут назад, то пока мы не имеем об этом ни малейшего представления. Наиболее отдаленные древние сигналы из космоса, которые удалось уловить — космическое реликтовое излучение. Это так называемые первичные сигналы. Они показывают, что существовало во Вселенной огромное время назад. Этот свет путешествовал целых 14 миллиардов лет, чтобы достичь нас. Сейчас — это тот особый момент времени, который только что возник в процессе расширения четырехмерной Вселенной, как часть продолжающегося до сих пор четырехмерного Большого Взрыва. Под течением времени подразумевается непрерывное добавление новых мгновений, тех, которые создают у нас впечатление, что время движется вперед в непрерывном творении новых сейчас. Сейчас — это единственный момент, когда мы можем оказать какое-то воздействие на окружающий мир, сделав выбор между несколькими доступными вариантами будущего и проявив свободу воли. Возможно ли путешествие во времени? Что такое время? Его трудно определить. Даже Ньютон избегал этого вопроса и писал «Я не даю определение времени месту или движению, поскольку это и так всем хорошо известно». Но известно ли? Время подарил физике Альберт Эйнштейн своей знаменитой теорией относительности. Откуда вообще появилось здесь слово «относительность»? Обратимся за помощью книги книге «Интерстеллар», автором которой, кстати, стал недавний нобелевский лауреат кипторн Торн. Чтобы понять относительность, ответьте на вопрос. Какова ваша скорость в данный момент? Вы сказали «ноль», потому что сейчас сидите. Но вы можете сказать «ноль» также и сидя в самолете, который летит на высоте 12 тысяч метров или 900 километров в час, поскольку с такой скоростью двигается самолет. Возможно, вы достаточно знаете астрономию, чтобы сообщить, о скорости вращения Земли вокруг Солнца — 30 км в секунду. Если бы еще вспомнили о скорости вращения Солнца вокруг центра Млечного Пути и скорости движения Млечного Пути во Вселенной, которую можно определить по микроволновому излучению, видимо, вы бы произнесли полтора миллиона километров в час. Какой из этих ответов правильный? Разумеется, все. Ваша скорость зависит от той платформы наблюдения, на которой вы находитесь. Физики называют ее «системой отсчета». Поразительным новым качеством относительности стало то, что не только скорость, но и время зависит от системы отчета. Абсолютного времени, о котором вы узнали от своих родителей и учителей, не существует. Промежуток времени между двумя событиями, между двумя тиканиями ваших часов, не универсален и абсолютен. Эйнштейн показал, что время того или иного события зависит от системы отчета. При этом время события будет разным. Для небольших скоростей, то есть около полутора миллионов километров в час или меньше, эта разница будет небольшой. Но все равно она существует. Когда системы отсчета движется быстро, близко к скорости света, время начинает различаться очень сильно. Предположим, вы находитесь в космическом корабле, который двигается со скоростью 97% скорости света по отношению к Земле. Год будет длиться всего 3 месяца. А, например, радиоактивная элементарная частица пион на скорости всего на процента отличающаяся от цветовой живет в 637 раз дольше, чем пион в состоянии покоя. Эффект замедления времени порождает мысли о возможности путешествий в будущее. Действительно, попытайтесь добиться достаточно высокой скорости передвижения, и ваше собственное время потечет медленнее. За одну минуту вашей жизни вы можете прожить сотню лет в будущем. Не придется замораживать тело в надежде, что ученые однажды найдут способ разморозить и оживить его Нужна всего лишь околосветовая скорость Конечно, возникают и технические детали Но это всего лишь детали, пазл, который человечество обязательно соберет Со временем Сегодня главное, что путешествия людей во времени теоретически возможны По крайней мере, элементарные частицы это уже делают в каком ритме существует Вселенная? В нашей жизни все подчинено синхронизму. В книге «Ритм Вселенной» Стив Строгоц рассказывает об удивительных явлениях синхронизма. Возможно, вы сами сталкивались с этим. Например, слышали, как тысяча светлячков стрекочет в унисон летней ночью. Или видели косяки рыб, совершающих одинаковые волнообразные движения. Человек тоже подчинен законам Вселенной. Пробовали ли вы жить синхронно с природой? Вставать на рассвете и ложиться спать на закате Такое одновременно простое и сложное действие Дает огромный прилив энергии О связи человека со Вселенной говорят наши биологические ритмы О внутренних часах мы часто забываем Хотя их существование доказанный факт Американский невролог Эллиот Виттсман В середине 70-х годов провел эксперимент Цель которого была изолировать участников от времени Группу добровольцев поселили в помещении без окон Испытуемые могли спать есть в любое время суток Ограничение в пределах помещения было лишь одно К ним не поступала никакой информации о времени На первый взгляд результаты исследования хаотичны Добровольцы могли не спать сутки, а потом проспать всего 8 часов Или же 6-часовое бодрствование сменялось 15 часами сна Этому есть объяснение, оно в изменениях температуры тела Многие думают, что температура тела здорового человека держится все время на уровне 36 градусов. На самом деле, на протяжении суток она колеблется в диапазоне полутора градусов, даже если мы все время лежим в постели и не напрягаемся. На участниках эксперимента были датчики, которые сообщали об изменении температуры тела. Ученые, сопоставив данные, пришли к выводу, что у всех температура повышалась и понижалась в определенное время 24-часового цикла. Независимо от того, спали испытуемые или бодрствовали, всегда рано утром температура тел повышалась, а вечером понижалась. Это яркое проявление наших биологических часов, которые синхронизированы с внешним миром. Так почему иногда они спали по 8 часов, а иногда по 15? Хотя бы раз в жизни вы наверняка засыпали под вечер. От такого сна просыпаешься в то время, когда на ночь ложится еще рано, но при этом чувствуешь себя совершенно разбитым. Так вот, в ходе эксперимента выяснилось, когда участники укладывали спать вблизи пика своего температурного цикла, в среднем они проводили в кровати 15 часов. То есть в это время они должны были бодрствовать, и биологический ритм пытался дотянуть до синхронного с природой времени подъема. И наоборот, когда они укладывали спать вблизи времени минимальной температуры, они спали гораздо меньше, в среднем около 8 часов. И утром внутренний будильник организма начинал звенеть независимо от того, удалось им выспаться или нет. Участники эксперимента также отмечали момент, когда чувствовали себя наименее бодро. Оказалось, что все неизменно отмечали один промежуток между 4 и 6 часами утра. Именно в это время температура тела человека достигает своего минимума. Неудивительно, что именно ночью происходит наибольшее количество катастроф, причины которых – пресловутый человеческий фактор. Вспомните хотя бы Чернобыль. Исследования показывают, что в этот период работники проявляют наибольшую медлительность при ответах на телефонные звонки и при реагировании на сигналы тревоги, а также неправильно оценивают показания измерительных приборов. Это не самое лучшее время для бодрствования. Но не только к ошибкам телефонисток ведет сбившийся синхронизм. Согласно теории Луиса и Уолтера Альваресов, синхронизм ответственен и за вымирание динозавров. Вспомним немного школьную программу. Динозавры внезапно исчезли с лица Земли, когда гигантский объект, астероид или комета, врезался в планету примерно 65 миллионов лет тому назад. Это вызвало катастрофу планетарного масштаба. Компьютерное моделирование показывает, что астероиды чаще всего падают на Солнце или покидают пределы Солнечной системы. Сбои в астрономическом синхронизме приводят к тому, что иногда астероиды сталкиваются с одной из ближних планет. 65 миллионов лет назад такой ближней планетой оказалась Земля. В результате крупные формы жизни погибли, а малые млекопитающие получили возможность выжить, эволюционировать и превратиться в человека. В мире нет случайностей, наоборот. Все во Вселенной, от биологических клеток до планет, живет в своем темпе. А человек, возможно, единственное существо, которое из этого ритма намеренно выбивается. Но в его же руках сделать все, чтобы быть единым с природой.
1: Сейчас мы поговорим про то, что такое время и зачем его измерять. Егор, нам сейчас...
2: Расскажет. Да, мы не просто так решили об этом поговорить, а по поводу, как обычно. Вот есть такая международная служба вращения земли, как-то мы уже тут год смеялись по поводу этого названия. Она расположена в Париже, и она не вращает землю коллективную, с своих сотрудников, как может показаться, занимается всякими другими вопросами. В частности, по ее решению, в первые сутки июля по московскому времени стали длиннее на одну секунду. Вы, наверное, многие из вас слышали это в новостях. вы
1: наверняка многие заметили. Заметили,
2: да, целая секунда. В общем, в Москве это произошло в 3 часа утра, а по Гринвичу как раз вот в полночь наступила не 1 июля, а еще одна секунда прошла, и только потом уже наступил 1 июля. Продление последнего минуты июня с 60 секунд до 61 ученые связали с замедлением вращения Земли вокруг своей оси, вызванное гравитационным влиянием Луны и Солнца. Вообще, добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 -го года, чаще всего в, в июне, в декабре високосных годов. Не успело это событие произойти, как в нашей группе в Фейсбуке, я получил письмо, которое, в котором меня читатели или слушатели, я уже не знаю, спрашивал, а почему, собственно, влияние Луны или, или, или Солнца, или чего бы то ни было еще, на вращение Земли оказывает какое-то либо влияние на время. Во времени мы ориентируемся сейчас на всякие очень точные методы измерения, в частности, вот цезиевые часы это 9, 91 миллион, по-моему, 926 тысяч, 177 или что-то в этом роде периодов излучения, соответственно переходов между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атомоэнцезии. И от этого отсчитывают секунду. Вот. Какая связь между всеми этими событиями? Откуда взялась лишняя секунда? И как считает время, мы решили поговорить
1: да, с замечательным... с нашим гостем Владимиром Сурдиным, российским астрономом, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга. Владимир Здравствуйте, вы нас слышите? Здрасте. Я с
3: вами. Здравствуйте. Отлично. А,
2: ну, собственно, вопрос я уже задал, вы, вы, вы же его слышали, да?
3: Ну да, как влияет а, Луна на атомные часы? Да никак, Это, конечно, не никак влияет. Не влияет.
2: Я создал этого ответ.
3: Где Луна, а где часы. А, но дело вот в чем. В быту-то нам хотелось бы все-таки просыпаться при восходе Солнца, а засыпать после, его, после окончания дня как-то привычнее. Поэтому, начиная с 1967 года, когда отсчет времени от астрономов перешел к физикам, астрономы все-таки стараются синхронизовать эти самые... Атомные секунды и вращение Земли. До 1967 года время делали астрономы. Именно делали. Измерять тут нечего. Время создается. Надо создать какой-то периодический процесс или найти его в природе. Найти скорее, да. И, конечно, да. раньше было найти. И по нему отсчитывать количество этих процессов ⁇ это и будет наше время. Самым постоянным таким неизменным было вращение Земли вокруг Оси и вращение ее вокруг Солнца.
2: Большое вокруг Солнца, солнца. Сосы, да, поэтому... Да, это нам определяло.
3: вращение Земли давало сутки. А потом мы, мы, астрономы, делили сутки на 24 часа, час на 60 минут, минут на 60 секунд и выдавали все это публике. И публика жила по тому, как вращается Земля. Но вот с середины 20 века, когда электронные часы появились, еще не атомные, еще электронные, те вот, что на руке мы носим а, с кристалликами то а, ясно было, уже стало понятно, что Земля не очень-то равномерно вращается, и не совсем это надежные часы. Но когда после 60 -го года атомные часы появились, тут уже все стало на свои места. Но просто поняли, что нельзя доверяться вращению Земли, надо отсчитывать по колебаниям атомов. И вот нашли несколько вариантов, и сейчас такими стандартными атомными часами с 67-го года именно они делают время. Глубоко в подвалах у физиков живет вот этот Самая стандартная машинка, где атомы Цезия. Это очень удобный атом, потому что у него только один изотоп стабильный, ошибиться никак нельзя в выборе его. И он 9 миллиардов и так далее, и так далее. Колебаний точно создает нам одну секунду. И потом уже 60 секунд делают минуту, 60 минут делают час. И, казалось бы, астрономия стала ни при чем но хочется, чтобы все-таки с движением Солнца, то есть с вращением Земли, как-то эти атомные секунды стандартизовать. И вот теперь мы живем не по Гринвичу, раньше это было ЮТ, универсальное время, а теперь называется координированное универсальное время. То есть атомные часы считают свои секунды, астрономы следят, и если движение Земли немножко с ними разошлось, то либо добавляют, либо отнимают одну секунду, чтобы никто этого не заметил. Угу. Всегда добавляют. Никогда еще отнимать не приходилось.
1: А вот Виталий Авилов нас спрашивает, наш слушатель, а секунды меньше, секунды больше. Что это для человеческой жизни?
3: А на самом деле ничего. Поэтому уже несколько лет ведутся дискуссии о том, чтобы эти самые секунды убрать, и уж когда накопится, скажем, час, а это примерно через 6 тысяч лет произойдет только, то сразу на час скакнуть. Но это будет очень неудобно для тех э, приборов, которые действительно ценят время. Ну, система GPS, например, система измерения времени. Нам стоит на долю секунды ошибиться, и э, автомобиль с э, навигатором GPS уже не найдет свое место в потоке. Или там нужный поворот. Поэтому сегодня не только секунда, но и тысячные доли секунды имеют, конечно, смысл.
2: Автомобиль, ладно, подлодка какая-нибудь может промахнуться.
3: Подлодка, ракет, нет да. ну, в общем, и да. Ракета. Желательно, конечно, время считать точно. И вот таким образом, раньше была всемирная служба времени, а теперь она стала всемирной службой вращения Земли. То есть время мы уже точно атомным стандартом создаем, а вот за вращением Земли следят астрономы и стандартизуют его. Но не каждый год приходится вводить. Было принято решение, что только два периода в году есть, когда можно эту самую секунду накинуть, конец июня, либо конец декабря, 31 декабря. И а, вот как раз 30 июня этого года часы отсчитали 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Казалось бы, по истечению 59 секунды должна была начаться новая секунда уже 1 июля. Нет, началась 60 секунда, и только после нее 1 июля. Началась. А
1: почему такой выбор только июнь, декабрь? Ну, как-то не знаю.
3: Ча понятно. Чаще не нужно. Чаще не... Более того, иногда мы пропускаем эти периоды. Например, предпоследний раз. В 2012 году только вводили эту секунду. Потом три года не понадобилось это вводить. Земля более или менее равномерно вращалась. А теперь вновь понадобилось. Но вращение Земли очень интересное. Во-первых, оно в течение года туда-сюда, туда-сюда, то притормаживает Землю, то ускоряет. И в этом, конечно, не Луна виновата. Ветры водные потоки, морские течения, все это в одну сторону потекло, а Земля, естественно, получает реакцию в другую сторону. Или под корой Земли, магматические потоки, лава, например, в одну сторону она колыхнулась, а кора земная получила реакцию в другую. Мы же живем на коре, на тоненькой, твердой оболочке Земли. Вот ее-то мы называем Землей. А на самом деле под ней огромная масса и над ней огромная масса атмосферы и океанов.
2: Даже насколько я понимаю, человек может в этом поучаствовать. Ну, там, может быть, на какую-нибудь миллионную долю секунды. Человек
3: нет. А вот скажем, когда наступает осень у нас в Северном полушарии, леса сбрасывают листву в вот довольно короткое время там за пару недель то вот это вот приближение массы листвы к центру Земли немножечко меняет момент инерции Земли и скорость ее вращения вот такие вещи заметно да, конечно да. если все в Китае договорятся и подпрыгнут, или в Индии, то это будет тоже заметно, но вряд ли договорят.
1: Владимир, можно я задам, вот, у нас не очень много времени а осталось, такой философский вопрос, что такое время для астрономов? Потому что я так понимаю, что это довольно относительная ведь категория, потому что там на Марсе оно течет.
3: Наргиз, Наргиз, мы еще не Одним разобрались с Луной. Луной. Давайте с Луной. Да, ну давайте, давайте. давайте,
1: с Луной у нас... Причем тут Луна?
3: Прилипки. А дело в чем? Луна и немножечко Солнца создают приливы на Земле. Немножко вытягивают океаны. И эта приливная волна постеп... постоянно движется с востока на запад. Ну, это потому что Земля с запада на восток крутится. А волна на берег набегает с востока на запад. И понемножечку тормозит Землю. Вот почему. Луна притормаживает Землю. Земля, в свою очередь, гонит Луну по орбите. То есть, они обмениваются энергией и моментом движения. И немножечко Солнце в этом участвует. Вот они оба притормаживают вращение Земли. И в среднем Земля постепенно-постепенно замирает в своем вращении.
1: Тогда на, на мой философский вопрос у меня ответить у нас осталось буквально две минуты.
3: А что такое время для астронома? Ну, Это да. практически все. Астрономия вообще родилась как методика измерения времени, и ведения календаря. Людям надо именно это. И звезды помогали нам в этом, точнее, вращение Земли помогало. Теперь астрономы ушли уже в астрофизику, но по-прежнему стараются, чтобы привычный людям ритм просыпания и засыпания, этот суточный ритм, он соответствовал физическому времени тому, которое физики в лаборатории получают.
2: Если кто-нибудь полетит на Марс и станет там жить, его астрономическое время будет совсем не совпадать с универсальным.
3: А я, я, Немножко не по-другому там идет время. Там сутки чуть длиннее, чем на Земле.
1: И вот еще один вопрос от Тани из Москвы. А как меряют момент инерции Земли?
3: Именно вот по этим вздрагиваниям мы знаем, как Луна действует на Землю, то есть с какой силой она тянет. И видим, какой отклик у Земли на это усилие получается. И таким образом косвенно измеряем момент инерции.
1: Uh -huh. uh, спасибо. Вот наш еще один слушатель uh, Виталий Авилов uh, буквально под... хочет подытожить наш разговор. Uh, главное, чтобы Земля не остановилась.
3: Она не, гарантирую, поздно, не, не гарантирую, в да. далеком будущем она очень сильно затормозится, но это будет совсем не скоро.
1: А мы уже измерили, когда это будет? Конечно, да. А когда? Скажите Через, нам... не,
3: через несколько миллиардов лет.
2: лет. Раньше, раньше Солнце взорвется, пожалуй.
3: Нет, раньше Нет. Земля все-таки затормозится.
1: Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в эфире был российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир